0: Sua vida de vocês tem uma palavra para dividir com vocês essa noite, uma palavra para variar. Nós falamos muito de muita coisa na nova igreja, assim, né? Graça e fé está tudo dentro desse pacote. Ou a gente vai falar de graça, ou a gente vai falar de fé, e na verdade são 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 dois as duas bases do Novo Testamento. Na verdade, a própria salvação ela nos é dada pela Graça mediante a fé, quer dizer, sem a fé nós não, não, nem conseguimos alcançar a salvação. Então, fé é um assunto muito especial e a cada domingo a gente tem tentado é, enxertar em vocês, como igreja, né, um pouco desse combustível do Espírito Santo, sabe, para que vocês iniciem uma semana aquecida com a palavra de fé no coração de vocês, movendo aí, aquecendo o coração de vocês. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fala isso quatro vezes, uma vez lá no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, depois mais três vezes, no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e a Bíblia vai dizer para gente, gente né, que eu não consigo viver, não consigo agradar a Deus, não consigo acessar as bênçãos de Deus se não estiver com a minha fé em alta, então a gente precisa aquecer os nossos corações. Tema da nossa palavra dessa noite, bate-papo, não vou dizer para você que vai ser uma pregação, não espere isso de mim, é um bate-papo, né? a gente está aqui para dividir algo que Deus está colocando no nosso coração. Tema da nossa palavra, da nossa meditação essa noite, já ouço ruído de grande chuva. Você pode falar isso comigo diga assim, já ouço ruído de grande chuva. Texto, Nosso texto, base Bás, está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, não sei se você tem sua Bíblia aí, se você tem. O Reis fica lá no Antigo Testamento. Depois dos livros de Samuel, você vai ver o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu vou ler com você dois versículos desse capítulo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre sobre o contexto desse dessa fala. Mas primeiro, primeiro livro de Reis, capítulo 18, diz assim: muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vá, apresen vá apresentar-se a Cabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Cabe, e a fome era extrema em Samaria. A gente pode orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Esse é o trecho da tua palavra, que nós vamos iniciar a meditação dessa noite pedimos que o Teu Espírito Santo nos abençoe, nos conduza, nos oriente, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, pedimos que o Teu Espírito Santo ó oh Deus, fale individualmente com cada um de nós, ó oh Deus, conforme a nossa necessidade, conforme a necessidade de cada um, Pai, toma o controle, assuma a frente, que o teu, o teu Espírito fale aos nossos corações, que não seja a palavra de um pastor, que não seja a palavra de um homem, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos conduzir nesta palavra, nessa meditação, nesta noite, em nome de Jesus. Essa foi um, uma fala de Deus. Essa foi uma fala de Deus a Elias. Elias é um profeta do Antigo Testamento. Você talvez conheça. É um profeta muito conhecido. Um cara que fez muitos milagres e um cara que viveu num tempo ruim. Na verdade, um tempo onde Israel estava distanciado de Deus. Israel estava vivendo um momento onde a idolatria era algo muito patente. Eles estavam assim desagradando né, o coração de Deus. Um tempo de tristeza para você entender um pouco desse contexto aqui, o porquê que tinha vida aquela seca, o porquê que estava acontecendo naquele momento de sequidão, de escassez, no capítulo 16 desse mesmo livro de 1 reis, diz assim, falando de Acabe, que era o rei de Israel naquela época. Né? Acabe, eu leio 16, verso 30. Acabe, filho de honra, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis que vieram antes verso 32 levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria Samaria era a capital do reino do norte de Israel e eles ainda adoravam a uma outra deusa chamada Asera então esse cara Acabe, filho de honra ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel quantos conhecem essa história? Essa mulher chamada Jezabel era uma profetisa de um Deus chamado Baal, que era um deus cananeu, era o Deus da chuva, era o deus da fertilidade, era o Deus que, que dava a possibilidade da agricultura acontecer né, para eles, né? E eles entendiam dessa forma. E ele se une com aquela mulher, e não somente isso, ele começa a fazer, ele abre as portas de Israel para que os profetas de Baal, ou seja, da sua esposa, da, 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 da crença da sua esposa, Jezabel, entrassem, na verdade, ali em Israel. E ele, não apenas isso, ele constrói um templo a Baal. E eles começam a adorar ali, naquela cidade, na cidade de Israel, a Baal. E ali é o pior momento da história de Israel em termos de idolatria. Elias era o profeta, Elias era um cara enfesado, né? era um profeta daqueles caras que tinha uma palavra pesada, entrava de sola, e ele falava, cabe, você precisa mudar a sua direção, você precisa se arrepender do que você está fazendo, porque senão vai vir chumbo sobre vocês aí, sabe? Deus vai pesar a mão, vamos dizer assim, no bom sentido da antiga aliança, né? Deus vai pesar a mão, vai vir raio sobre vocês. E Elias, ele profetiza diante daquela situação uma palavra ele libera uma palavra que se cumpriu a gente olha isso logo no capítulo versículo 1 do capítulo 17 Elias diz assim Elias diz a Cabe, diante de todo esse cenário né, um povo idólatra, um rei idólatra um rei que não estava considerando o Deus de Israel Elias agora diz assim tão certo como vive o Senhor Deus de Israel a quem eu sirvo não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Elias libera essa palavra. Na verdade, não foi nem Deus que mandou Elias falar. Deus fala assim, Elias, avisa que vai chover. Mas essa palavra que Elias libera, que Elias profetiza, que Elias abre a boca e fala, olha, cara, por minha palavra, não haverá chuva em Israel nos próximos anos. E Deus honrou a palavra de Elias. Isso a gente vê que o poder da palavra que sai da nossa boca é gigantesco. Não foi, na verdade, uma direção. A Bíblia não diz assim que Deus chegou para Elias, cara, avisa que não vai chover, não. Ele falou, por mim a palavra. E Deus honrou. E durante três anos não houve chuva. Durante três anos houve seca. Durante três anos não houve lavoura, não houve plantação, não houve agricultura, os animais morrendo a terra estava passando por um momento de crise, e como a gente viu no versículo 18, a fome era extrema, por conta deles terem se distanciado do Senhor, perceba que esse é um contexto da antiga aliança, esse não é um contexto da nova aliança, e na antiga aliança era assim, se eu obedecesse, eu ia ser abençoado, e se eu desobedecesse, eu seria amaldiçoado, se você pega o livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver exatamente isso, e a Israel se desviou, fez o que era mal e estava acabando vivendo um momento de dificuldade porque eles cavaram aquilo, eles foram atrás daquilo, eles passam três anos passando por um período de seca, e no início desse capítulo 18, Deus fala, esse versículo que nós lemos, né, veio a palavra do Senhor a Elias, perceba que três anos de, de, de seca sobre a terra, e agora vem a palavra do Senhor a Elias, falando, Elias, vá lá, se apresenta a Acabe, porque eu farei cair chuva sobre a terra. E Elias, então, ele vai a Acabe, se dirige lá, procura Acabe, Acabe, né? e dentro desse, entre o milagre da chuva e efetivamente... É, ele se efetivar, ele acaba propondo um debate, ele se apresenta a Cabe, ele conversa com a Cabe, e mais uma vez Elias fala, e Cabe, o Israel está assim, porque você se desviou, porque vocês estão adorando outros, outros deuses. Eu queria propor um desafio, eu quero chamar agora, eu quero que você peça que todos os profetas de Baal e convoque Israel, nós vamos fazer um desafio, isso era comum. Na época, você pega a batalha de Davi e Golias, era assim não precisou que o povo filisteu guerreasse com o povo hebreu né? eles pegaram um representante de cada povo né? e Davi e Golias, aquele que vencesse a guerra, o povo seria vencedor era, uma, era comum acontecer isso eles escolhiam alguém que representasse o povo, e Elias aqui propõe uma batalha, não uma batalha física, mas uma batalha espiritual ele fala, cabe, Deus vai mandar chuva sobre a terra antes, porém nós é, precisamos reunir o povo E você vai reunir todos os profetas de Baal E nós vamos fazer um desafio Nós vamos pegar dois altares Vamos fazer dois sacrifícios de dois bois E o Deus que responder com fogo sobre o altar É o Deus verdadeiro O Deus que mandar fogo sobre o animal Sobre o sacrifício É um Deus verdadeiro e Elias fala, vocês são muitos, são 450, vocês vão aprontar o altar de vocês primeiro, então comecem. E a Bíblia diz, nesse capítulo 18, que todo, toda manhã aqueles profetas de Baal ficaram pedindo a Deus, clamando em alta voz e tal, e nada de acontecer. Chega mais ou menos ali pela hora do almoço, Elias começa a zombar ainda deles e fala, olha, por favor vocês precisam gritar mais alto, que pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, ou esteja viajando, ou esteja preocupado com outras coisas, e não esteja conseguindo atender, e eles então, naquela prática, naqueles rituais, continuaram a pedir a Baal, e nada aconteceu, e aí, mais ou menos, por volta das três horas, Elias chega e fala o seguinte, agora nós vamos é, mudar, agora eu vou pedir ao Senhor que faça um, é, que, que mande fogo sobre o altar, e ele então, manda antes de orar a Deus ele manda que jogassem muita água em volta do altar enchesse de água molhasse tudo fizesse uma vala se você conhe... quantos conhecem essa história aqui de escutaram bastante gente né encheram de água e de repente ele ora ao Senhor e Deus então manda chu... manda fogo sobre aquele altar naquele momento eles perceberam que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias era o Deus de Israel que o Deus verdadeiro, ou seja, que os deuses, que Baal não podia fazer nada, que os profetas de Baal não podiam fazer nada. E naquele momento seguinte, todos aqueles 450 profetas de Baal foram mortos pelo povo de Israel. Depois disso, Elias, ele fala, né, olha, então sobe aqui no versículo 4 do, do, do capítulo 18, né, então Elias ele diz a Acabe, depois de tudo isso que acontece, Acabe, suba, coma e beba, porque já se ouve o barulho de abundante chuva, e a Bíblia diz que Acabe foi, começou a fazer uma refeição, e ele, Elias, agora então, no verso de número 42, diz assim, Elias subiu até o monte Carmelo, e ali, encurvado para a terra, algumas versões vão dizer, orando de joelho, pôs-se o rosto entre os joelhos e orou, e disse a seu servo, vá, olhe para o lado do mar, ele subiu junto com com, com um ajudante, né? alguém que ajudava no seu ministério, e ele, enquanto orava, ele fala, vá, olhe para o mar, eu leio no capítulo 42, perdão, versículo 42 do capítulo 18, Vá, olhe para o mar então, foi e olhou, o menino vai e olha, aquele ajudante de Elias, vai enquanto Elias estava orando, aquele ajudante do profeta, ele olha para o mar, ele sobe e absolutamente não vê nada, e ele volta para Elias, talvez meio desapontado, Elias deu ruim, caramba, o negócio está ruim, eu não vejo nada, o céu está tão azul, não tem nem sinal de nuvem. E Elias então disse, volte àquele lugar, volte e olhe novamente. E a Bíblia diz que aquele menino foi sete vezes naquele monte olhar para a direção do mar para ver se via algo. Eu imagino aquele ajudante do profeta, um profeta orando, a Bíblia diz que ele não estava indo lá, ele diz, olha, eu já ouço o ruído de grande chuva, antes dele ver a nuvem aparecer, antes dele perceber qualquer sinal físico de que a chuva estava vindo, ele recebeu uma palavra de Deus, ele guardou no coração aquilo, e o profeta, e o menino vai e não vê, vai e não vê, e o menino volta, vai de novo, mais uma vez, e na sétima vez quando aquele menino vai na sétima vez, né, o menino diz, eis que se levanta do mar, Elias, eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem, você faz assim, mais ou menos assim, o cara olhou assim e viu uma nuvem, pequena do tamanho da palma da sua mão, eu não sei se você pode olhar, para a sua mão assim, visualizar algo que você esteja buscando em Deus, alguma coisa que tenha afligido você, de repente na área familiar, na área profissional, na área física, algo que tem, tem roubado a sua paz e de repente você já foi uma vez, você já foi duas vezes, embora você tenha uma palavra, parece que às vezes acontece isso com a gente, não é verdade? Ou é só comigo? A gente tem uma palavra de cura, a gente tem uma palavra de família abençoada, a gente tem uma palavra de prosperidade, mas parece que a gente vai uma vez no monte e não acontece nada. Já aconteceu isso contigo alguma vez? E parece que dá uma frustração. Cara, o que está acontecendo? Parece que minha oração não está fazendo efeito. Parece que Deus, sei lá, ouviu todo mundo. Ele ouve a pastora Andréia, mas não me ouve. Né? Ele ouve o pastor Ivan, mas sei lá, parece que a minha oração não chega lá e tal, e às vezes a gente é tentado a pensar dessa forma. As circunstâncias nos levam a pensar muitas vezes assim. Não é fácil a gente olhar para a pessoa do nosso lado, né se dando bem em tudo, só fazendo gol, né? e a gente só manda a bola para fora. Já Sabe aquela situação que você viu? Cara, mas tudo certo lá, mas quando eu vou fazer as coisas não acontecem mas a gente precisa entender que a Bíblia, ela fala sobre essas coisas conosco, quando o povo de Israel foi tomar Jericó, Deus fala o que para eles? Vocês vão lá, Josué com o povo, né? Josué vai com o povo, e vocês vão rodear sete vezes as muralha de Jericó, seis dias vocês vão ficar quietos, não vão falar nada, porque se vocês falarem tá arriscado vocês murmurarem, né? Vão ver que a muralha é muito grande, vão ver que existe um povo muito forte lá, ficam quietos, e no sétimo dia, somente no sétimo dia, Deus fala ao povo e a Josué. Josué, grite, brade, e vocês verão as muralhas caindo na vossa frente. Eles tiveram que dar sete dias. Eles tiveram que cumprir e ouvir a palavra de Deus sete dias, sete vezes, sete voltas, sem absolutamente nada acontecer, mas aquilo não foi motivo para que eles perdessem a fé. Você deve conhecer a história de um cara chamado Naman. Naman procura um profeta, um profeta chamado Eliseu. Naman era um general sírio, era um chefe do exército da Síria, era um comandante, um cara que chega e era leproso, recebe uma palavra de uma serva, de uma escrava, que era israelita, estava na Síria, e ela fala o seguinte, ela vê que o seu senhor, Naman, tenta de todas as formas ser curado e não consegue, e ela fala, na minha terra um profeta que pode curar o meu senhor. E aquele homem vai à procura de Eliseu, e Eliseu nem recebe na mão. Ele sai com uma comitiva, vem com presentes, vem com coisas para presentear a Eliseu, queria ser recebido como um chefe de Estado, como um grande general, e Eliseu nem o recebe e fala o seguinte, olha, manda avisar. Era comum naquela época que o profeta tivesse um ajudante. Né? Então, o moço do profeta fala, avisa a Namã para mergulhar sete vezes no Rio Jordão e Namã ficou chateado com aquilo, porque ele fala, como posso eu sair da minha terra? E eu estou falando de uma viagem internacional, gente. Síria era um país, Israel era outro. O cara sai de um país para o outro, para buscar uma cura, e chega lá na hora, o cara fala, eu cheguei aqui nesse lugar, que não tem nada, um lugar deserto, e o profeta, que não me recebe, diz que eu tenho que mergulhar sete vezes nesse rio sujo, nesse rio barrento, não, na minha cidade, na minha terra, no lugar de onde eu venho, existem rios cristalinos muito mais limpos do que esse. Por que eu iria me submeter a essa vergonha? Porque, na verdade, para Namã me regular sete vezes, ele tinha que se despir. E, às vezes, a gente tem que se despir para ser abençoado por Deus. Talvez o maior orgulho de Namã fosse fazer com que as pessoas percebessem que ele era um leproso e às vezes a gente se tranca no nosso orgulho e, e não é abençoado porque a gente se tranca na nossa caixa e fala o seguinte, cara, eu não quero me expor para essas pessoas mas alguém fala para ele, mas Namã se, se o cara te pedisse alguma coisa se o profeta te pedisse alguma coisa difícil riquezas, você não ia fazer isso e Namã então pensando para, já, talvez eu já vim até aqui e ele vai e começa a mergulhar, ele mergulha a primeira vez, e nada, mergulha a segunda vez, leproso, mergulha a terceira vez, doente, enfermo, mergulha a quarta vez, nada, do jeito que entrou na primeira vez, estava na mão. Mergulha na quinta vez, continuava doente. Continuava condenado à morte. Mergulha na sexta vez, a mesma coisa. Eu imagino que ele agora fala: Meu Deus. Não, é? Não sei se ele fala. É o último mergulho. Não aconteceu nada comigo. E ele mergulha a sétima vez. E a verdade é que quando na mão mergulha a sétima vez, a Bíblia diz para gente que ele entra de uma forma e sai completamente limpo e curado. A gente não sabe por que essas coisas acontecem. Quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente vê pessoas sendo curadas instantaneamente, não é verdade? E nós cremos nisso. Jesus é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre. Mas às vezes não acontecem assim. Às vezes existem coisas que não acontecem dessa forma. Eu não sei se nós temos, por exemplo, aqui nesse auditório, alguma esposa que está orando há anos pela conversão do seu marido. Eu não sei se nós temos algum marido aqui que está orando pela conversão da sua esposa. Eu não sei se você pai, mãe, de repente tem um filho adolescente que não está na igreja e você ora pela conversão dele, e de repente, mas está escrito, Pastor Andréia, está escrito que crê no Senhor Jesus será salvo eu e a minha casa, mas eu fui salvo e meu filho está lá no mundo e aí o que, que acontece? Eu não sei se esse tipo de, 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 de raciocínio, de pensamento, já andou pairando essa cabeça. A gente não entende bem, eu estava é, vindo com minha esposa para cá e eu falava, a gente estava no carro discutindo, né? E, e ela falou assim, Jorge, será que em 2050? Conversando, né? Não, conversa, é, discutindo no sentido de conversar, né? Já tomei logo. Isso aqui, eu pensei que. Não, mas é, minha esposa é uma benção, tá, gente? Olha só lá. A gente estava batendo um papo, né? Ela perguntou para mim assim, pois Jorge, será que em 2050? a Gente, vai estar vivo e tal. Eu falei assim, cara, eu vou estar vivo com certeza, né? 2050, pô, vou estar garotão ainda e tal. Aí eu falei assim, você também. Aí depois eu falei assim, eu só não sei se eu vou estar nesse mundo, né? Mas pô, no outro eu vou estar. me é segurada a vida eterna. Daí a gente tava conversando, aí ela falou assim: ah, pô, mas lá eu não vou te conhecer, né? E tal. Ela falou assim: você vê que a menina gosta, né? Ah, coisa boa. <risos> Mas, mas ela falou assim né? então eu falei assim, eu fiquei feliz né, com isso graças a Deus por isso a né? recíproca é verdadeira mas, mas, mas eu falei assim para minha esposa poxa, tem coisas que a gente ela falou, você acha que a gente vai se conhecer lá? como que vai ser? aí eu falei assim, Ana eu, tem, existem coisas que a Bíblia não diz pra gente exatamente como vai ser eu não sei, sabe tantas coisas como pastor, como professor, a gente não sabe. Eu seria eu seria leviano com a palavra e falar assim, olha vai acontecer isso? Eu não sei. E não é vergonha para mim, porque tem coisas que quando eu não vejo explícito na palavra de Deus dessa forma, olha vai assim e ou não vai. Sabe, aí as pessoas fazem mil e uma interpretações, né? um fala que vai, outro fala que não vai e tal, eu prefiro nem achar nada. Quando eu vejo essas coisas assim, que Deus não foi enfático em falar para mim, Jesus falou para mim, por exemplo, que no mundo eu ia ter aflição. Jesus falou, Jesus foi direto, então essa era uma coisa que eu, eu tenho que saber. Né? Eu vou passar por algumas lutas, mas no meio da luta, no meio da crise, até pelo contexto da palavra, o que, que eu faço? Eu preciso manter o meu ânimo. Por quê? Porque Ele venceu muitos. E na vitória dEle nós venceremos também. Você diz amém? Na vitória dEle nós fomos feitos mais que vencedores. Jesus é maravilhoso. Mas são coisas que a gente tem uma objetividade de Jesus em nos ensinar. Outras coisas não. Aí se você me pergunta, Jorge, por que que de repente a gente ora por uma pessoa e aquela pessoa é curada na hora e a gente ora faz a mesma oração por outra pessoa e a pessoa não é curada na hora ela vai ser curada um mês depois ou vai ser curada um ano depois ou não vai ser curada como é que eu fico nessa situação? porque eu tenho certeza que de repente nós somos pessoas normais, tem algum marciano aqui? Não, só tem gente aqui. Então às vezes acontece, às vezes a gente ora por uma situação que de repente não, o final não é exatamente aquele. Se não aconteceu contigo, amém, mas já aconteceu comigo, na minha família, já aconteceu, e, e são coisas normais. Então eu entendo como um propósito de Deus, mas eu não deixo de crer por causa disso eu não deixo de crer na palavra, eu não deixo de duvidar, eu que, perdão? eu não duvido daquela palavra que vem até mim, através do Espírito Santo, porque é por uma coisa ou outra que aconteceu comigo, qual a minha postura? Eu continuo crendo, -se. eu continuo mantendo a, a minha expectativa de que Deus é fiel, e que Deus cuida da minha vida, de que Deus cuida da sua vida, de que Deus cuida de nós, de que Deus está cuidando da gente aqui agora, mas, Trazendo para o nosso dia a dia, eu tenho certeza, porque eu, eu falo para vocês assim com muita tranquilidade e muita convicção. Se tem uma coisa que o pastor precisa conhecer gente. Eu trabalhei 30 anos na Marinha, trabalhando com gente, gente de todo tipo. Gente boa, gente ruim, gente honesta, gente de mau caráter, sabe? Gente que queria abençoar o outro, gente que queria matar o outro. Todo tipo de gente a gente vê. E na igreja, a gente ouvindo as pessoas, a pastora andré sabe disso, de repente você também, líder de grupo de conexão, a gente sabe que as pessoas estão passando por situações difíceis, muitas vezes. Em casa, né? situações difíceis, às vezes, num trabalho, situações difíceis de relacionamentos, enfim, né? é comum. De repente, a sua área é diferente da minha, você tem uma necessidade em uma área, eu tenho uma necessidade em outra área, minha esposa em outra, André em outra, pastor Ivan em outra, mas a verdade é que todos nós, presta atenção nisso, todos nós em alguma área, precisamos de algo, e se essa é uma verdade, diga amém, e se você disse amém, você é uma pessoa normal, porque, Assim a gente vai vencendo. Sabe por que, que acontece isso, gente? Para a gente crescer. Para a gente exercitar a nossa fé. Para a gente vencer. Jesus já venceu. Jesus já nos deu vitória. Mas a gente tem uma participação disso. De crer, de confessar, de tomar posse pela fé daquilo que Jesus gratuitamente já trouxe de bênção para mim e para você. E esse cara, Elias, na verdade, ele recebe uma palavra de Deus... Logo no início, nós lemos essa palavra no, no, do início do capítulo 18, Deus falou com Elias, eu vou mandar chuva, vai chover em Israel. Não foi Elias que falou que a chuva viria, foi Deus. Elias falou que a chuva não viria. E Deus amou a palavra de Elias, porque era um profeta de Deus. Mas Deus fala, Elias, vem chuva e Elias não precisou ver, o céu fechando, o céu escurecendo, ele não precisou ver, aquela ventania típica de chuva e tal, aquele movimento, sabe aquele dia que você olha assim, cara o tempo está mudando, eu acho que vai chover, sabe aquele dia, que você olha assim, o tempo está bom, e de repente você fala assim, cara o tempo está mudando aí, está acontecendo alguma coisa, as coisas, eu acho que vai chover, Elias não precisou ver isso, e embora aquele menino fosse sete vezes aquele monte, olhar as coisas, olhar para ver se vinha algum sinal de água, de nuvem, de chuva, vindo do mar, Elias não duvidou no seu coração, Elias continuou orando, continuou tranquilo, eu imagino que talvez, para mim e para você, fosse uma frustração, né? a gente fala, a Deus me deu uma palavra, Vai lá para ver se está resolvida a situação. Aí o mensageiro que a gente manda a cara, está ruim. Nada, nada feito. Parece que as coisas não se moveram. Está exatamente da mesma forma que estava. Elias não. Elias ele se apegou àquela palavra: haverá chuva sobre Israel. E a Bíblia diz para gente que depois da sétima vez, depois da sétima vez. Em pouco tempo o céu começou a escurecer e a Bíblia diz que grande chuva caiu em Israel. Elias colocou fé na palavra que recebeu de Deus. Você deve conhecer aquele trecho que, da palavra de Deus, o no Novo Testamento, onde Pedro ele, tentou pescar durante toda a madrugada. E de repente, no início da manhã, eles estavam limpando as redes já para se prepararem a galera da banda até pode vir se quiser tá o pessoal estava se preparando limpando, eles estavam ali fazendo as, as preparações para encerrarem o expediente e de repente Pedro recebe uma palavra de Jesus Jesus olha e fala, Pedro lance as redes novamente Jesus era um carpinteiro Jesus não era um pescador Jesus era alguém especialista em trabalhar com madeiras em talvez fazer móveis fazer portas trabalhar na construção de casas ele não tinha intimidade com pesca e Pedro sabia disso e Pedro fala, Jesus nós pescamos tentamos a noite inteira e não conseguimos nada a gente está esgotado, a gente está cansado, a gente está exaurido dessa madrugada de trabalho. Chega na nossa hora de descanso, Tu vais mandar que nós lancemos novamente a rede. E aí alguma coisa vem no coração de Pedro e ele fala, Senhor, pode estar dando tudo errado na minha cabeça. No natural não é assim. Eu sei onde tem peixe. Eu sei a hora que eu vou lançar as redes Mas eu quero, Senhor Lançar as redes debaixo da tua palavra Senhor, sobre tua palavra eu lançaria as redes E a Bíblia diz que Pedro viu um milagre Era tanto peixe ali que Que precisou de gente para ajudar Tá, Isso, meu irmão, manda ver Isso aí, precisou de gente para ajudar havia uma palavra de Jesus deixa eu falar para você essa noite querido, eu vim te avisar essa noite, te lembrar essa noite que você já tem uma palavra de Deus liberada para sua vida para todas as áreas da sua vida todas 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 Sabe por que Paulo vai dizer pra gente na carta aos Coríntios que para cada uma das promessas nós temos o Senhor amém? Ele vai falar isso para mim e para você. Porque as promessas de Deus para mim e para você, hoje não são promessas apenas, hoje fazem parte da mim e da sua herança. Já é nosso. Você já tem a bênção de Deus assegurada na tua casa Você já tem a bênção de Deus assegurada na tua família Filhos abençoados Relacionamento abençoado Casamento abençoado Você já tem Já te pertence É teu Jesus já conquistou isso para você Se um dia a morte tentou roubar a bênção da tua casa Jesus restituiu através do seu próprio sangue. Eu quero dizer para você, querido, que de repente está passando por um momento profissional não favorável. Você está passando por um momento em que você fala: ah, Eu não tenho mais prazer nesse emprego. Ah, eu não estou suprido nesse emprego. Eu quero algo melhor para minha vida. Eu quero dizer para você que o Senhor já liberou bênção sobre a tua área profissional eu quero dizer para você que o Senhor se compraz na tua prosperidade os pensamentos dele a teu respeito são pensamentos de paz para que você alcance o fim que você deseja para que você consiga alcançar os seus sonhos o nosso Deus é um Deus que vai além da nossa necessidade, gente Ele tem suprimento para mim e para a sua necessidade mas Ele nos ama tanto que Ele quer satisfazer o desejo do nosso coração não quer só dar para você a possibilidade de pagar o seu aluguel, de pagar o condomínio, de pagar a escola do filho, de ter uma alimentação adequada, não. Ele quer dar a você o direito de, nas tuas férias, fazer uma viagem. Viagem, às vezes para a região dos lagos, às vezes para um estado ou para o outro. Às vezes, o Pastor Ivan está trabalhando, até para a França, né? O pastor Ivan tá lá trabalhando. Isso que Deus quer para você, para mim, para você. Deus tem promessa de saúde para sua vida. Isaías capítulo 53 vai dizer para gente que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem cura para você. A cura te pertence. Satanás vai tentar fazer você acreditar de outra forma. Satanás vai tentar mudar essa realidade na tua vida. Mas já é teu direito em Cristo Jesus ser curado. Senhor. A enfermidade e a miséria chegou a nós pelo pecado. E Jesus pagou o preço do nosso pecado, Senhor lembrando do escrito de Paulo aos Romanos capítulo 8, já nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus querido, sobre você a vida, a abundância Jesus veio para que nós tivéssemos vida se o diabo veio para roubar, matar e destruir ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância Abre o teu coração, querido, para isso. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa de grande chuva. Mas eu quero, da mesma forma que o profeta, dizer para você que eu já ouço, eu já consigo ver ruído de grande chuva de Deus vindo sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre o teu ministério sobre as tuas questões mais íntimas, questões que de repente você nem sabe que tem que está passando de repente questões que só você e Deus o seu cônjuge não sabe o seu pastor não sabe, a sua pastora mas ninguém, o seu melhor amigo você e Deus ele conhece eu quero dizer para você que ele está aqui hoje para mandar chuva sobre a sua vida você recebe? eu sou sempre o primeiro a falar assim essa palavra é para mim toda palavra que eu ministro na igreja é porque o Senhor já ministrou primeiro no meu coração e como eu falei Senhor eu estou aqui para levantar minhas mãos e dizer Senhor eu preciso da tua chuva sobre a minha vida quero dizer para você que hoje é dia de você receber algo de Deus, bênção de Deus, toma posse daquilo que já é teu, você crê nisso, tu está nessa, está sintonizado no Espírito comigo.